0: E é isso aí, gravando! Mais um episódio do nosso podcast, mais uma vez dando continuidade às, às nossas conversas referentes aos tópicos do livro 12 Regras para a Vida, Montido um para o Caos. Hoje é um assunto bastante interessante, com possibilidades de tretas, e vamos que vamos. É... Antes de falar o tema eu queria primeiro uma sincera opinião dos, dos meus colegas aqui de podcast, o que, que eles acham a respeito desse tema, depois a gente fala o nome
1: quem quer começar
0: fiquem à vontade, senhores
1: pode ser você, Ben é... né? não, eu vou, eu vou deixar sinceramente, sinceramente é... antes de mais nada eu queria agradecer a nossos ouvintes, nós percebemos que as visualizações aumentaram bastante Então esse é sinal que nós estamos sendo prestigiados, né? estamos fazendo um trabalho bacana. E quero né, agradecer a vocês dois também pelo apoio que tem dado para o nosso canal crescer, né? cada vez mais com boas ideias. Uma ótima noite para todos os nossos ouvintes. E depois de né, todos esses oferecimentos aí, Eu deixo a palavra para o nosso amigo Eros, porque eu quero te ouvir hoje, eu sei que hoje você vai pegar no meu pé, então eu quero que você comece, porque eu quero primeiro criar aqui armas, né, para que eu possa dar um jeitinho aí de te fuzilar hoje também, né, porque não é justo isso não, cara. Hoje a treta tá armada.
2: (risos) Bom dia, boa tarde, boa noite, boa vida você que está nos ouvindo. Você que tem a coragem de nos ouvir ainda Olha, se você chegou até esse episódio, parabéns Você vai longe na vida Porque, honestamente, aguentar esses colegas Até gravando é um pouco difícil É que vocês não escutam o que a gente conversa antes e depois né? Você escuta um podcast de aproximadamente uma hora Mas essa conversa dura umas três horas E se a gente gravasse tudo Bom... Eu não sei se seria muito bom para vocês, mas vamos lá. Ah, falando sobre o tema de hoje, eu vou chamar ele de obrigação. né? Eu acho que é uma obrigação de qualquer cidadão, uma obrigação de qualquer pessoa que procura paz interior, uma obrigação de qualquer pessoa que esteja passando por dificuldades tanto... Profissionais, quanto emocionais, etc, etc é uma obrigação
0: e você bem, qual que é a sua opinião sobre esse tema?
1: olha, eu sendo sincero para vocês eu preciso me aperfeiçoar bastante nisso aí, porque eu tenho percebido inclusive em alguns podcasts que nós gravamos que eu preciso melhorar inclusive, né então eu aprenderei com vocês porque eu imagino eu posso estar errado que vocês têm um domínio um pouco maior do que o meu. inclusive agora para explicar isso eu acabei <risos> é, eu acabei passando por cima <risos> dessa regra. <risos> sei, será que que eu só me saí bem? <risos> Será que vão entender? Eu acho que vão entender, né? Logo logo nossos ouvintes vão entender. É, quando ouvirem o tema... A
2: razão.
0: Sim. Quando ouvirem que o tema... Zaratos. Oi, tudo bem? Ah, claro. Bom, eu já meio que comecei a minha opinião no comecinho, né? Eu acho que é uma uma opinião um tanto... É um, um tema um tanto tretoso, né? As pessoas, de um modo geral, hoje evitam meio que utilizar esse recurso, que é um recurso extremamente importante e que se você utilizar ele, você vai evitar muitos problemas para a sua vida. Ou gerar. Ou gerar. Mas eu acho, na minha opinião, cara, na minha humilde opinião, da mesma forma como nós falamos da verdade, né, que você não deve é, digamos, se você não perder o um relacionamento, é, se você perder um relacionamento por, pelo preço da verdade, então é o melhor que tinha acontecido. Né? então eu então no meu ponto de vista esse esse tema de hoje ele é ele é tão importante quanto embora ele seja mais incisivo né e como você falou sim pode gerar alguns problemas você não pode ter medinho de entrar em alguns conflitos né ou de machucar o coraçãozinho alheio em alguns casos que é justamente ser preciso no que você fala falar diretamente falar o que é preciso falar, e principalmente, vamos colocar assim, com honestidade?
2: Sim, até porque foi uma das regras, né?
1: Sim. E também não é só em qualquer etapa da vida, em qualquer tipo de processo que a gente gente tem, seja no trabalho, seja em relacionamento com a família, e, e na verdade isso faz parte de nós, né? Porque, por exemplo, eu, igual eu falei para vocês agora há pouco, até para explicar isso, para mim, muitas vezes, é um pouco complicado, porque é, vem da necessidade de tentar fazer que o outro entenda né, algo que esteja ocorrendo, mas de uma forma que não vale, magoar ou Assim, eu, por exemplo, nas minhas correntes de amizade, eu tive que ser bem cauteloso, isso criou um certo tipo de problema porque eu comecei a criar é, rodeios para explicar algo simples, né? Então, quanto mais você tenta ser preciso naquilo que você diz, as pessoas podem achar que você está sendo é, arrogante ou ignorante. Então, bate também numa uma regra lá atrás que nós, né? Nós conversamos sobre aquilo, né? Então, é em é tudo. Né, em,
2: tudo, em tudo, eu acho que eu já vou começar a treta cedo. Comece, mas dá, bravo, mas dá bravo. na verdade, cara. Quando a gente fala sobre a precisão que a gente diz, aí agora acho que vocês vão entender mais ou menos a minha linha de raciocínio. Quando eu penso sobre esse assunto, é basicamente uma questão cultural, uhum. né? Uh, lógico. O canadense, né, a origem do, do autor do livro ele tem uma cultura muito polida, né? Ele é muito, extremamente educado e às vezes isso pode passar até por cima da própria natureza do indivíduo em nome dos valores sociais adquiridos ao longo da vida. Uhum. Pode ser que sim, pode ser que não, né? A gente não sabe como é estar em outra cultura, até porque a gente só conhece a nossa própria, né? Mesmo que você viaje o mundo e viva como outras pessoas, você não está vivendo como... Por exemplo, quando eu fui ao Uruguai, eu fui a lugares onde não tinha nenhum estrangeiro. Eu vivi, em alguns momentos, como um uruguaio viveria. Só que eu não olhei com os olhos de um uruguaio, porque eu sou um brasileiro que estava no Uruguai. Então, é, eu olhei para aquilo com uma certa admiração, porque é diferente da minha cultura. Mas quando eu volto para minha cidade, tudo é normal. Entende? Uhum. Então, a cultura do brasileiro é não dizer não diretamente. É rude. É rude dizer não, e muitas pessoas sofrem e sofrem muito e podem entrar em depressão porque não usam essas três letras benditas. Não. Exatamente. Exatamente.
1: Você então, me fez é.
0: lembrar, inclusive, era, sem querer te cortar, já te cortando, ah, né? é, uma diferença cultural que existe, por exemplo, com, com os alemães. Eu já trabalhei em empresa de alemães. Era uma, meta, era uma, uma pequena metalúrgica que os do, cujos donos eram, eram alemães, é, recém-chegados no Brasil. Quer dizer, recém não, né? Estavam alguns anos aqui no Brasil, e tinha essa, essa pequena empresa. E a cultura deles é muito diferente nesse ponto. né Um exemplo. Aqui no Brasil, quando você chama alguém para ir até a sua casa, para o almoço, para o café da manhã, para uma janta, qualquer coisa, e você não quer ir, o brasileiro costuma inventar uma desculpa. né Ele tenta sair pela tangente. Ah, não posso porque eu tenho um outro compromisso. Ah, não, eu vou tentar sim, qualquer coisa eu te ligo. né A gente até já sabe que o qualquer coisa eu te ligo é a pessoa dizendo eu não vou. Né? É clichê, e já no
1: caso,
0: é, é clichê, É, e já no caso dos alemães, né? Pelo menos uma coisa que eles deixavam bastante claro é que eles eram muito diretos. Então, se você chamasse um deles para almoçar na sua casa e eles não fossem, eles diriam não, sem nenhum tipo de rodeio. Né, sem nenhum tipo de rodeio. Segundo, pelo menos, o que eles transmitiam pra gente. Né? E por que isso? A gente pensa em que é rude, né? Que é grosseiro. Mas na mentalidade deles, é o oposto porque se você dá a entender que você vem na minha casa e aí eu arrumo minha casa eu preparo uma boa refeição para você eu, eu desprendo tempo te aguardando e no final das contas você não aparece o que realmente foi mais rude
1: entende? o fato de... não, claro você falou perfeitamente e, e, e é por isso que muitos de nós, eu por exemplo já, já pensei assim é... poxa por o português, ele, ele é tão, assim, direto no que ele diz? Porque, por exemplo, se eu estou em Portugal, eu estou em Lisboa, e eu faço uma pergunta, por exemplo, numa loja de numa loja de, numa de carro, eu faço a seguinte pergunta. Como eu faço para sair dessa rua? O português me responde. Taia, pela, por onde você entrou? Pô, mas aí eu me pergunto, mas o cara, ele... Me maltratou em palavras? Não. Eu, eu, eu perguntei como eu queria sair dali, então eu vou ter que ir pela, pela saída. Eu não expliquei para o cara, né Bom, eu quero sair do seu estabelecimento, mas eu quero chegar no endereço tal. Né? Não sei se tem muito nexo no que eu estou dizendo, mas é, eu digo isso para te mostrar o seguinte, aquele rodeio que eu comentei, porque, embora nós, nós tenhamos esse perfil, nós queremos também que o outro esteja até em, em, situado em outro, em outro país, que seja da mesma forma que nós. E aí você começa a julgar o povo inteiro como um povo arrogante e ignorante, que é o caso que você citou, por exemplo, dos alemães, que é o caso que acontece também com os árabes, né? são muito diretos. E aí nós não estamos preparados, pelo menos brasileiro, né? não sei se todo latino é assim, mas... Né? Nós estamos preparados para ter esse tipo de comportamento porque isso já vem assim desde, desde a infância, principalmente para os mineiros. Né? Onde, que, é, é, onde não, né? Em que você, por exemplo, vai fazer uma visita em uma casa, você até se cansa um pouquinho. Porque se você ficar 15 minutos em cada carro, os 15 minutos você vai ter. Em cada uma você vai ter que comer isso, você vai ter que comer aquilo, você não pode falar não, e você não pode. Então você já aprende ali a fazer rodeios, entendeu? A arrumar desculpas, a arrumar... Então, é cultural, é
0: cultural. Eu não sei sei se é verdade, Bem, mas, assim, me me disseram que se você estiver andando na rua e o mineiro pegar você pelo braço e e se agachar, ferrou. É duas horas no mínimo ali.
1: Cara, eu, eu, sinceramente, nunca ouvi falar isso aí, não. Não, E se fizerem comigo e se fizerem isso comigo, eu corro porque tá, tem alguma coisa estranha ele sair. fala assim, bora, bora dois
0: dedinhos de prosa aqui aí ele abaixa assim, né, tipo como se fosse, ficasse de cócora na, na, na calçada ali, diz que é duas horas conversando no mínimo, não sei se é verdade não,
1: eu, eu já imaginei a cena porque, eu já imaginei a cena porque quando eu estive lá é, eu já vi isso acontecer era sempre assim, uma esquina né, uma esquina de uma rua com paralelepípedos perto de um poste né, de, de iluminação pública era uma pessoa em pé, com um chapéuzão de couro, e o outro de coque ali, né, com um cigarro na boca alguma coisa assim, fazendo aquele olhar assim, meio, aquele olhar de, de jacaré com sono, sabe? E... toma prosa, toma prosa, toma prosa. eu já vi essa cena, eu, eu, eu até entendo por que você tá dizendo isso pegando o seu braço e agachar.
0: antes do pessoal me cancelar que eu quero dizer que eu já fui em Minas Gerais cara. Minas Gerais é, uma, é um estado maravilhoso adorei, fui muito bem recebido lá comida excelente, fiquei duas semanas em Minas Gerais e devo ter voltado com 5 quilos a mais, pelo menos. É, ah, e, com certeza, não entendo. E é só uma, brin- é só, só uma brincadeira, tá, gente? Pelo amor de Deus, os queijos de vocês são maravilhosos. <risos> Mas, Eros, é, eu acabei te, te interrompendo, cara, e desculpa, quero que você continue, por gentileza.
2: <risos> Olha, se eu lembro exatamente onde eu tava, <risos> eu tava falando justamente sobre olhar a cultura do outro, né, com os nossos olhos, né? Exatamente. E, e a precisão com que você diz as coisas, ela diz muito sobre você também. Só que no Brasil, a gente tem essa essa diferença cultural, que a gente costuma ser impreciso em tudo que a gente diz. Por exemplo, é, vocês falaram sobre o convite, né? Ah, aceito o convite para na minha casa. Ah, vou pensar, vou ver, etc. É, eu citei o Uruguai porque eu tenho uma história muito interessante sobre isso, que me deixou... Muito integra- intrigado. Uma, não, na verdade, duas. A primeira vez que eu fui, eu tava com o carro alugado e acabei esquecendo de desligar a, a lanterna do carro, o farol do carro, porque lá é obrigatório você andar o dia inteiro com ela acesa e o carro não tinha essa opção automática, né, igual alguns carros têm. Você tem que desligar manualmente. E eu me esqueci. Porque na época o meu carro fazia isso, né? Era um, um Uno 95, por incrível que pareça, eles ligavam o farol automaticamente. E eu fui pedir ajuda para um nativo, né? Falando assim parece índio, né? Eu fui pedir ajuda o uruguai. <risos> é, ele, eu falo espanhol eu falo assim, fluente, né? E eu fui conversar com ele, pedi ajuda, eu expliquei, mostrei para ele o papel do seguro do carro. E falei assim, olha, eu não consigo fazer a chamada porque eu não tenho sinal aqui. E eu puxei meu telefone do bolso. Ele acho meio estranho porque o, o sotaque é diferente, né? O, lá, é, o espanhol tem algumas vertentes diferentes do que eu falar, mas eles entendem. Né? Algumas regras gramaticais, etc. E para quem fala espanhol tá nos ouvindo, eu tô falando de tu, teu e você. tá para não falar que eu não sei do que eu tô falando. <risos> quando, eu lá, quando eu cheguei lá, ele fez a ligação... Chamou o guincho, o guincho veio, fez a carga na bateria e o cara falou assim: Olha, eu não posso te ajudar agora porque eu tenho que buscar meu sobrinho na escola, mas assim que eu é, deixar ele em casa, eu volto para te ajudar. Eu agradeci, né? O socorro ia demorar uns 40 minutos para chegar porque eles ficavam no aeroporto, o aeroporto é bem longe, e eu fiquei lá sentado na praça, saí para comer, voltei e tal. O guincho. Veio, fez o socorro e saiu. Na hora que o guincho estava saindo, quem para o carro do meu lado? O uruguaio que me ajudou, que falou que ia voltar. Então eu já Caramba. peguei dois pontos aí. Primeiro, ele foi muito preciso no que disse: Não posso uhum. te ajudar agora. Assim que eu puder, eu volto. Ele não me ajudou naquela hora, como ele disse que não poderia. Ele disse não, claramente, mas de uma maneira muito educada. E também disse que voltaria e voltou. Uhum. Eu eu tava esperando ele voltar? Provavelmente não. É, bom, falando do ponto de vista de um brasileiro, é claro que não. Porque nenhum brasileiro voltaria. Apesar de dizer que voltaria. E na na minha última viagem pra lá, eu, por uma longa história que eu não vou contar agora, mas algum outro dia eu conto, eu conheci uma ativista de cuidados dos animais, né? Ela encontrou um cachorro perdido na rua que estava me seguindo. E ela falou assim: Olha, precisa preciso achar o dono desse cachorro. Eu te juro, eu estava sem sono nenhum, era por volta das 22 horas. Eu falei: Quer saber? Eu vou te ajudar. E fomos atrás de achar um dono para cachorro. Conseguimos é, resolver o problema 1 uma e meia da manhã. Essas três horas e meia a gente ficou conversando, falando sobre a vida, é uma pessoa muito viajada, etc, etc. E ela pediu o número do meu telefone e falou assim, olha, meus amigos vão fazer um passeio no sábado, isso aí foi na quarta-feira se vocês estiverem por aqui ainda a gente queria convidar vocês que era eu e mais um amigo eu disse, tudo bem, eu esperei o convite por acaso? Não mas Hum. no sábado eu recebi a mensagem e aí, que hora que encontro vocês? e a gente foi então assim aqui no Brasil é uma briga quando você fala pra alguém assim, olha Vamos marcar qual o um negócio? Ah, vamos, a gente marca qualquer dia. Hein? <risos> que precisão tem realmente? Ah,
0: se cara, se meia, falar, meia. se você falar que se alguém falar para você que marca qualquer dia, esquece, não vai ser marcado. Né? E, e pode ter certeza que se você perguntar, e aí e, aquela, e aquele nosso compromisso pra que a gente fazer? Ah, então, né? Qualquer dia a gente vê. Cara, terrível isso, terrível. Né? E, e como você falou mesmo, Marcos, na, na nossa cultura, quando alguém fala isso a gente já fala. Entendi, é não, acabou. Né? Mas é, é uma ação irritante, cara. Eu mesmo me irrito um pouco com isso, na boa. Eu sei que eu já cometi esse, esses erros no passado, não vou ser hipócrita aqui não, tá? Dizer que eu oh, não nunca errei, nunca fiz isso. Mas quando você aprende o valor da, 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 da palavra, de você dizer alguma coisa, ou pelo menos respeitar o, o tempo da outra pessoa, e a pessoa, como pessoa,
2: você muda essa mentalidade, cara, na boa. Eu nunca vou esquecer de uma lição que eu recebi na minha adolescência Eu tocava numa banda E ela ficava uns... Se eu pegasse o ônibus aqui, demorava uns 15 minutos pra chegar lá Eu tava saindo da minha casa pra ir pro ensaio da banda E começou a chover uma chuva extremamente pesada eu voltei pra casa, eu tava no quarteirão de casa ainda, voltei pra casa e meu pai falou pra mim Você não ia ensaiar? Eu falei, eu ia, só que é uma chuva que tá caindo agora. E ele falou assim, tem gente te esperando, não tem? Eu falei, tem, mas eu vou ligar pra eles. Ele não. Você vai pegar um guarda-chuva e você vai. Nesse dia, pra frente, eu passei a não marcar mais compromissos que eu não fosse arcar. E todo compromisso que eu marco, eu arco. E eu não... Eu, eu por mim, não, nem confirmaria. Por exemplo, a... Ah, vamos nos encontrar na quarta-feira às 8 horas da noite. No, pra mim, eu só devo te ligar caso eu vá me atrasar. E tenho que me ligar antes de me atrasar, não depois de me atrasar. Por exemplo, Sim. se dá sete e meia, sete quarenta e eu prever o meu atraso, eu vou entrar em contato e falar assim, olha, você pode esperar por mim? Eu vou me atrasar um pouco. O tempo do outro é precioso, igual o seu. Isso mesmo.
1: E é algo que a gente tem que aprender a dar valor, né? É algo que a gente tem que aprender de valor porque a gente tem que imaginar que aquela pessoa ela se dispôs, né, ela está dispondo de tempo que talvez ela pudesse utilizar de, uma maneira, de outra maneira. Né? Por exemplo, eu, todos sabem, aí já comentei várias vezes que eu estudo, então eu tenho rotinas e muitas vezes eu acabo deixando de fazer alguma coisa, estudar alguma coisa para marcar um compromisso. Imagina você sair, marcar o um compromisso e ele não ser cumprido. Ou ele ser cumprido depois de muito tempo de atraso. E já aconteceu, cara. Eu já cheguei a marcar compromissos em que a pessoa demorou aí é, um pouco mais de duas horas. Entendeu? E eram muitas desculpas a fazer desculpas. Isso aí, pra mim, pelo menos, causou um mal danado. Né? Então, eu aprendi também a agir de maneira diferente, por sofrer na pele e saber que muito prejudicial
0: cara você me fez lembrar um amigo que eu que eu tenho na verdade né mas é, depois da fase de adolescência cada um teve a sua vida uhum. então a gente só conversa mais por por WhatsApp né ou quando eventualmente nos encontramos na rua mas já já fomos amigos mais próximos na adolescência e ele tinha o péssimo hábito de sempre se atrasar exatamente duas horas
1: Caramba.
0: Exatamente. Então, <risos> hoje, <risos> nós, nós nos habituamos. E olha só, também um erro, né? Pra você ver como a gente acaba alimentando esse tipo de coisa. Porque nós acabamos nos habituando tanto com isso, na ocasião, que a gente fazia. O que, que nós fazíamos? nós íamos sair às 4 horas da tarde, nós dizíamos pra ele que era às 2. Entendeu? Justamente porque nós sabíamos que ele ia se atrasar duas horas. No mínimo duas horas ele se atrasaria, mas n- nunca passava muito disso. Né? Então então era o que nós fazíamos Vamos nos encontrar em tal lugar Se se, se nós iríamos nos encontrar para sair às 16 horas Nós marcávamos às 14 com ele Porque sabia que por volta das 16 horas Ele estaria chegando Entendeu? Caramba E a gente meio que Para pensar, a gente fazia isso Acabava alimentando um monstro né? Quando a gente passa a pensar Com um pouco mais de, de propriedade na coisa A gente percebe esse tipo de situação é, eu, assim como, como o, o Eros, né, cara, é, passei por situações parecidas também. E, mas uma coisa que. Eu, mas eu acho que o principal, a principal chave né, na, 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 na minha cabeça não só era os sermões que os meus pais me davam quando eventualmente eu cometi alguma coisa que eu não gostaria que fizessem comigo, né? É, como, por exemplo você não marcou com a pessoa, né, então se você não vai, liga com antecedência, não faz a pessoa esperar você lá pra, pra dizer quando ela tá te esperando que, que você vai se atrasar ou que você não vai mais, né, a pessoa desperdiçou o tempo ali, né? ela, 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 ela se preparou aquilo, você gerou uma expectativa, né, é, mas uma das coisas que, que, que foi muito marcante para mim foi quando eu entendi o segundo mandamento da Bíblia. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. E se eu não gosto que isso aconteça comigo, se eu quero ser respeitado, e era uma coisa que eu via muito nas pessoas, é, elas tinham o costume de se atrasar, por exemplo, mas não tinham a mesma tolerância quando eu, eventualmente, me atrasava. Entende? E eu sempre achei isso uma de hipocrisia. Eu olhava para a pessoa e falava, cara, você também se atrasava. Né? Então, por que você está me condenando por um atraso meu também, se você também se atrasa. E eu não queria justamente ser essas pessoas, né? E quando eu passei a compreender também melhor o segundo mandamento, amarás a teu próximo como a ti mesmo, cara, eu tenho que respeitar o tempo dessa pessoa. Se eu parar pra pensar, você... você... marcar um compromisso com alguém e não cumprir, é praticamente um roubo, né? Porque a pessoa desprendeu o tempo. A pessoa, ela, ela, ela gerou um valor em cima daquilo que você por não cumprir a sua palavra você você roubou aquilo dela né por assim dizer ela ela não recebeu o valor que ela esperava ela trabalhou por esse valor mas ela não recebeu e e quanto ao cumprimento de palavras cara eu é, eu já fui muito mal julgado também por muitas vezes me esquivar de promessas né é, de usar expressões como, olha, honestamente eu vou ver o que eu posso fazer, não posso prometer, né? Porque eu... Quando eu entendi, eu vou, quando você passa a entender o valor da palavra, cara, se eu der minha palavra, eu vou, ter, eu vou fazer de tudo para cumprir. Eu só não vou cumprir se eu realmente não conseguir e vou ter que ter hombridade o suficiente para chegar até a pessoa da qual eu prometi aquilo e falar, olha, é, desculpa, eu não vou conseguir cumprir aquilo que eu te prometi porque... Whatever, né? Aí tá, eu tenho que me justificar, por assim dizer, ou explicar. Eu esperava algo, que algo acontecesse primeiro para que eu pudesse cumprir a minha palavra, por assim dizer. Então passei ah. a, a prometer somente aquilo que eu pudesse cumprir. E por mais que o tempo passe, né? Se eu fiz uma promessa para alguém, eu eu vou tentar cumprir. Né, posso até demorar para cumprir, mas eu vou estar sempre me esforçando para cumprir essa promessa para a pessoa. E enfim, cara. Outra coisa também que esse assunto, voltando acho que um pouco mais pro pro ponto do do, do tema principal, né, cara, que é a questão de você ser preciso. Não só essa nossa cultura brasileira, né, fala sobre. que é muito deficitária, né, nessa nessa questão de ser preciso no que fala, principalmente no que se trata, no que se trata a, a compromissos, né? Essa essa falsa polidez, né? Porque você consegue dizer não sem ser mal educado, né? Você não precisa ser rude para dizer não para as pessoas, né? A gente volta aos temas que nós já falamos aqui das pessoas que utilizam se da verdade, utilizam se na verdade do argumento verdade, do argumento honestidade, Para serem rudes e, e grossas, né? Que não é exatamente o, o. Não há uma necessidade real de pelo menos que a situação peça isso. Então você consegue dizer não para as pessoas, por exemplo, sem ser rude. Mas não só isso, você vê também é, o quanto as informações são, são oblíquas, né? É, e muitas vezes até elas são dúbias quando se trata de questões, por exemplo, questões ideológicas. Né? Se uma pessoa faz parte da sua da sua ideologia, ela comete um erro, você fala, não, é que esse cara é um cara do bem, isso aqui é estratégia, isso aqui não tem nada a ver, isso aqui é perseguição da mídia, é, mas se o cara é da outra vertente ideológica, aí ele está errado em fazer aquilo. Exatamente o mesmo erro, exatamente a mesma frase, é, talvez colocada com palavras diferentes, mas de um, de um você tolera, do outro não. Um você considera que é... Que ele é uma pessoa má por dizer aquilo, mas o outro você não considera. Isso também faz parte da fa- dessa falta de, de precisão no que se diz, não concorda?
1: Absolutamente, né? Absolutamente. E é, é algo injusto, né, Zara? Porque é, nós temos que ser honestos com, conosco, né? Porque não dá para você hoje aderir a um certo tipo de filosofia concordar apenas com aquela filosofia e as filosofia, é, filosofias diversas né? que talvez não se encaixam com aquilo que você pensa, você atacar ou você desprezar, né? eu, eu creio que a gente tem que ser justos e conhecer, participar, a filosofia tem que ser a filosofia geral, ou seja, buscar o conhecimento, conversar, aprender, ouvir os dois lados. Nós vemos aí, principalmente na política, né, vou comentar esse trechinho, por exemplo, que nós tivemos no passado uma briga intensa entre dois partidos, né, o partido político PT e o partido PSDB. Na época, o partido petista estava no governo e os né, PSDBistas em confronto direto e os dois lados brigando, brigando, brigando e hoje é um outro tipo de governo, né, atual no país e nós não vemos mais aquelas duas filosofias entrando em contradição, entrando em discussões é, violentas, nós vemos hoje outro tipo aí de, digamos, entre as falácias. As pessoas, elas procuram os seus alvos a bel prazer, né? sem nenhum tipo de de argumento preciso ou uma coerência muito grande nisso, porque cada um tem o seu seu motivo, mas motivos que não criam um bem para a sociedade. Eu digo isso, não, não quero... levar isso para o ponto o mais político possível, mas já é possível aí o nosso nosso ouvinte perceber que ah, em qualquer tipo de de cenário né, aqui no Brasil a gente tem esses problemas de não ter a precisão né, no que nós fazemos no que nós estamos dizendo e isso aí cria um mal muito grande, então a gente pode colocar esse tema de hoje em vários cenários, né, seja ele político, seja ele corporativo, enfim, eu sinceramente vou buscar ter mais conhecimento, né? ser mais preciso no que eu posso dizer, no que eu posso fazer, porque compromissos eu já pisei muito na bola, né, e já pisaram muito comigo também, e a gente vai entendendo ao longo do do, do tempo que quanto mais você ser fiel né, e ser justo porque a justiça é um bem muito bom e muito grande né, porque a partir da justiça nós temos vários outros preceitos também que vai deixar uma sociedade viver com condições bacanas para a saúde de todo mundo né, porque se você não consegue cumprir Aquilo que você promete, aquilo que você diz. que você só ataca a filosofia X porque você é da filosofia Y. Se você na sua empresa não consegue, por exemplo, cumprir os trabalhos que o seu chefe passa para você, porque você tem tá enrolado com outros processos que colegas te pediram, ou seja, o mundo vai desabar. A sua saúde vai, 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 vai cair, a saúde da equipe vai vai. vai ser impactado, ou seja é, sinceramente eu vou parar de falar um pouquinho porque eu tô bastante chateado
2: chateado por quê?
1: sinceramente eu eu, 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 olha eu, meu caro ouvinte aí eu tenho certeza que entendeu bem o que eu quis dizer e posso (risos) assegurar que vários aqui estão se mordendo de raiva de mim e de muitas <risos> coisas que eu falei. E eu vou parar um pouquinho aqui, porque senão
2: eu vou falar muito besteira. Olha, eu, eu prometi que eu a, brin- a gente Tô, brinca- eu tô brincando, eu tô, brincando eu tô brincando, vou falar besteira no meu ouvinte. tô brincando. Eu prometi que a gente ia brigar hoje, mas você tá me, não tá me dando motivos. Eu tô aqui ouvindo pacientemente para ver se vem algum motivo. Tá difícil hoje. Normalmente você não, me dá não, motivo. Você tá, você tá brincando, é possível, sério?
0: Tá, tá frustrante, né? Tá frustrante, entendi.
2: Ah, tá frustrante. Mas assim, eu só quero fazer uma, uma posição aqui. É, aproveitando o cenário político que vocês trouxeram, eu acho que para além da, da complexidade da, da, da situação, porque você pode perceber que o político ele usa muitas palavras difíceis justamente para não ser entendido, né? Exatamente. Uhum. Isso de um modo geral. Por exemplo, não, não falando sobre candidatos Específicos Ou sobre o que ele acredita Ou sobre o que ele faz Mas você já viram algum discurso do Ciro Gomes Não dá para entender o que ele fala Ele usa extremamente palavras difíceis Mas ele usa sim, sim. Ele usa palavras difíceis E depois ele usa ditados populares Para exemplificar E né? eu, por sim. exemplo Eu gostava agora, muito de
0: ouvir Os que ele traz Para tentar trazer credibilidade Para o argumento dele mas que a cada discurso muda, né? Enfim, é só um detalhe.
2: Não, eu não vou entrar nesse mérito porque a política não é muito bem a minha praia. Mas, por exemplo, quem eu gostava de ouvir falar, por incrível que pareça, não sei se eu vou denunciar a minha idade com isso, eu gostava de ouvir o Enéas falando.
1: Ih, denunciou. E feio.
2: <risos> não, <risos> tem vídeo no YouTube.
1: <risos>
2: ah, então eu tá bom, então beleza. eu gostava muito de ouvir o Enes falando porque ele era extremamente inteligente e não é, tô falando não é falando sobre política é eu já vi alguns vídeos dele sobre aulas né que ele deu cara é fantástico você, é, é, é fantástico você ouvir alguém inteligente falando e uma é, pessoa Enes que era, é só que o Enes também ele tinha uma questão que eu queria levantar aqui né uh, só que antes de levantar essa questão eu vou concluir meu raciocínio da da política o político, ele envolve também a crença do eleitor. Então existe uma ideologia, existe uma maneira de praticar essa ideologia, e existe o público-alvo dessa ideologia. Né? Por exemplo, você tem governos... Né? Eu, não, eu não vou criticar nenhum tipo, porque eu acho que toda forma de política é válida desde que toda vise, toda. O, vise o bem social e o crescimento da nação. Né? E parece, hum. que, parece que no, no nosso país o bem social e o crescimento da nação não fazem parte da mesma coisa. Eles parece que tem uma polarização é, virtual nesse aspecto. Que eu não acho que exista. Né? Eu, eu acho que não, não existe de fato. Eu acho que é um, mais uma... Uma... Como chamar de... Isso se chama, falácia,
0: eu... do espa... Isso se chama falácia do espantalho.
2: Não, eu acho que é mais uma autodefesa porque, assim, se o meu, se o meu ponto de vista não for bom não existe ponto de vista melhor que o meu mesmo assim só
0: só explicando um pouco melhor o que é a falácia do espantalho e por que é isso você precisa de de alguma forma fazer com que o seu adversário se torne adversário de todos então eu pego o único ponto daquele discurso dele por exemplo que talvez não condiza tanto com os, os valores da qual eu defendo ou que eu consigo distorcer facilmente e coloco, agrego em cima daquilo é, valores muitas vezes falsos ou distorcidos, entendeu? Como, por exemplo, você, é, é, essa, essa noção que as pessoas têm de bem-estar social e desenvolvimento, de serem coisas separadas, é uma tremenda falácia do espantalho. É justamente para gerar essa essa dicotomia de argumentos, Entendeu? É, sim, é uma autodefesa é usado como isso também mas é basicamente isso, não tem na verdade uma, 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 uma separação entre esses dois temas mas criou-se né, essa, essa cultura mas era só para poder é, agregar esse, essa, esses termos aqui pra gente
2: Ok, muito obrigado é eu, disse, é. que eu, eu acabei de dizer como, como é gostoso ouvir uma pessoa inteligente é. falando né? então prosseguimos aqui
0: Vou procurar um ali e já volto, tá?
2: <risos> Agora, uma pessoa um pouco menos inteligente vai falar. Então, eu acredito, acredito muito, né, que o tema política ele não se engaja somente na precisão das palavras, ele se engaja também no, na motivação da precisão das palavras, partindo do político, ou para quem vai explicar para um, algum colega por que, que acredita naquilo, por que acredita no outro. Cara, eu, eu prefiro mil vezes ter uma conversa saudável e tentar entender o porquê a pessoa acredita mas de uma maneira que ela se sinta confortável e não confrontada porque é muito sensível esses casos mas eu quero levantar aqui um outro caso né? que o próprio Enéas você pode perceber que o Inês, ele nunca dava uma resposta direta ele sempre dava uma resposta completa o Ciro Gomes faz a mesma coisa né? e tantas outras personalidades não conseguem dar uma resposta direta existe uma possibilidade que a gente também esquece de considerar quando o assunto é ser direto, né? Que é a prolixia. Vocês sabem o que é isso, né, senhores? Sim, sim. sim. Bom, pra quem não não sabe, né? Se tiver alguém que não sabe... E se tiver alguém que sabe, me desculpa pela explicação, porque... né? Enfim, é uma forma de você relatar alguma coisa de maneira demasiadamente longa, com expressões não necessárias, você dá muita volta para falar a mesma coisa, né? se torna fastidioso, se torna difuso, se torna difícil de entender a história, né? ou a história já foi entendida e continua falando. Isso pode ter algumas origens que não são lógicas, não são racionais. Primeiro, a cognição da pessoa se ela tem a cognição levemente alterada por qualquer motivo, e vamos dar um exemplo, o álcool. A pessoa ingere álcool começa a falar sem parar. Ela tem um estado cognitivo alterado, né? Isso pode causar prolixia. É, motivação e afeto são duas coisas também que podem causar prolixia. Por exemplo, os nossos encontros aqui são extremamente prolixos. Sim. E, mas são bons. A gente consegue esse maneira assim, mas só para você ter uma ideia, a motivação e o afeto. Quando você gosta de falar sobre um assunto, ou você gosta da pessoa com quem você está falando, ou se você somar os dois, você gosta do assunto que você está falando para a pessoa que você gosta, talvez isso seja um motivador muito grande para que você visande a falar. É muito comum você ver isso em casais, quando chega em casa e cada um vai contar pro outro no dia do trabalho, sabe? É, é, são coisas comuns que acontecem na vida Ou seja, o ambiente Se você fala, por exemplo, para uma pessoa Numa fila do banco Que horas são? E a pessoa responde Agora é meio-dia O que, que vem depois disso? Um obrigado ah, Depois bem. desse obrigado Existe uma sensação das duas pessoas Que qualquer outra pergunta que for feita vai ser respondida Então isso gera uma possibilidade de conversa E a prolixia começa Entendeu? Sim. Eu sou pro hum. real disso e, por exemplo, e o, por exemplo, o uso de drogas pode interferir na plurilexia. Então, você pode perceber que, tirando dois casos que eu citei que são comportamentais, dois casos são fisiológicos. Então, existem as pessoas que não conseguem ser diretas porque não conseguem. E quando eu falo de cognição, eu também posso falar da pessoa não ser acostumada a contar uma história em linha reta eu sou uma pessoa assim, eu não consigo contar uma história por exemplo, se você perguntar o que aconteceu hoje no meu dia eu vou esquecer detalhes e vou acabar voltando na história então ela vai ficar confusa assim pra minha cabeça e eu tenho que pensar na história antes de contar agora Entendi. quando a gente conversa assim sobre um assunto que a gente começa a discorrer é um pouco mais simples para mim é, mas é verdade eu já percebi isso também é...
1: eu tenho uma certa facilidade por exemplo, pra pegar o meu dia inteiro e conseguir aí do início ao fim Acertar sobre o que aconteceu mas por exemplo um bate-papo como esse que nós estamos fazendo como são várias linhas de, de pensamento ali rodando muito rapidamente eu muitas vezes eu me perco sabe na linha de raciocínio e acabo sendo prolixo né? E acontece, faz parte são pontos de vista que a gente tem que é, igual por exemplo esse bate-papo serve também pra gente aperfeiçoar isso né Cérebro também pra gente, depois que acontece aqui, até é, escutar o podcast também e aprender ali com a melhorar, né aprender, aprender ali a, a minimizar alguma coisa, é muito importante isso, tanto pro ouvinte quanto pra gente também, eu me sinto bem satisfeito né, com esse nosso trabalho.
0: Que bacana! <risos> Bom, galera, voltando um pouco mais pro... Pro, pro um tempo um pouco mais pessoal, né? a, gente já, a gente já falou da precisão em se dizer as coisas de uma forma cultural, falamos um pouco sobre como isso pode ser usado como uma arma política mas acho que só falta a gente abordar um pouco os temas mais pessoais né é, e o quanto você ser preciso no que você fala para as pessoas que estão ao seu redor essas pessoas mais próximas, como amigos, namorado, namorada é, parentes né pessoas da qual você realmente se importa tem valor para você o quanto isso pode ser benéfico, né? Embora não seja fácil, é diferente de ser fácil de ser benéfico, né? É um exemplo, que, inclusive, o próprio professor aborda no... no livro. Vou tratar isso de uma forma bem superficial para estimular as pessoas a lerem a obra, né? É... De quando se gera uma insatisfação dentro de um relacionamento, seja ele qual for, né? E muitas vezes essa insatisfação ela só cresce ela acaba gerando um um problema muito maior, da qual a pessoa às vezes finge que não existe, até que esse esse problema se torna grande demais, né? E fica impossível não ser percebido, e às vezes quase impossível, quando não, tarde demais para você reverter uma situação, né? Então, linkando novamente com aquele nosso episódio sobre verdade... É, se o preço de você perder um relacionamento for a verdade, então eu acho que pelo menos do meu ponto de vista pode parecer frio e é, é acaba sendo o melhor dos resultados se, for a, se, se, for, se o preço for a verdade para que você mantenha uma relação com qualquer pessoa é, eu acho que é um preço alto demais
2: e eu ainda posso e, então, fazer uma, uma pequena consideração somando os dois dois temas, né? Somando a verdade junto com ser direto, eu acho que o que a gente deve, antes de mais nada, é ser prolixo quando tiver que falar uma verdade pesada. Porque, infelizmente, na nossa cultura, a gente não tem o hábito de dizer coisa diretamente. Sim. né? Então, o que a gente pode fazer, nesse caso, sugestão, né? Muito, muito particular não é enrolar, não é usar muitas palavras mas é falar com empatia se você for empático ao falar é se colocar no lugar do outro é entender que o outro sente né e se essa verdade pode ser desagradável para você, ela pode ser desagradável para pra pessoa que vai ouvir uhum. então, então seja um pouco prolixo sim, Eu acho que não não vai matar ninguém não, pelo contrário né fale a verdade a verdade. Vou, não, vou, ah, pô, vou dar um exemplo. As
0: pessoas que precisam ser grossas, né, para falar
2: a verdade e ser e serem claras no que elas estão falando. É, é importante. Gente, né? A pessoa ela fala assim, não, isso. eu sou, eu sou sincera. Não, na verdade, simplesmente você tá, desculpa o termo, gente. você Está sendo só mais um babaca arrogante. E tá usando Exato. isso como como máscara, como cobertor para para ir tudo isso. Isso
1: é verdade. Não, não, e, e é verdade, porque nós temos que desconfiar até dessas pessoas, né? Porque é, não soa bem, né? Eu falei isso porque eu sou sincero mesmo. Ah, falei aquilo porque tem que ser falado, porque eu sou assim mesmo. Não, não é assim. Não é assim. O máximo que você vai conseguir desse jeito é encontrar inimizade, encontrar pessoas que não queiram falar com você.
0: Eu realmente defendo, cara, que, assim, que o que tem que ser falado deve ser falado. Mas ele não precisa ser falado de qualquer jeito, né? Ou falado a qualquer custo. Não, Talvez até, talvez a qualquer custo ainda ainda seja algo a se pensar de acordo com o custo, de acordo com o que está se fazendo. Mas você não precisa falar de qualquer jeito, certo? Então, exemplo, se você tem uma insatisfação no seu relacionamento, seja ele amoroso, seja ele é, nas suas amizades, ou mesmo na sua casa, né? você não precisa, obviamente, usar da verdade e usar também da clareza para humilhar a pessoa. Porque aí você realmente, aí você não vai estar falando a verdade, você vai estar sendo um babaca arrogante, certo? Mas você pode, sim, expor a essa pessoa o que está acontecendo e o que está te causando descontentamento. E aí vem um outro ponto importante dessa questão de ser direto, é que é você ser honesto consigo mesmo. Porque para você poder ser honesto com outra pessoa e falar, olha, isto me incomoda, você teve que passar também pelo incômodo de identificar aquilo que te incomoda. Né? Tem, inclusive, tem uma Sim. pequena parábola dentro do, do, do livro, essa eu vou acabar contando aqui, que é da... É, o nome da parábola é Dragões Não Existem. Né? Dragões são uma coisa que não existe. Que é de, uma, de um garoto que tem um dragãozinho na casa dele, só que a mãe dele diz que dragão, dragões não existem e ela nunca vê o dragão. Esse dragão ele começa a crescer Até que ele fica gigante Ocupa todos os cômodos da casa E acaba levando a casa nas costas E ainda assim A a mulher continua dizendo que dragões não existem O garoto acaba conseguindo resgatar O dragão junto com a casa Certo? E e ele volta a ficar pequeno né? Ele volta a ficar pequeno ela insiste que dragões não existem e ele fala, não, mãe, tá aqui o dragão, me mostra o dragão. E finalmente ela admite que existe o dragão. Depois que o dragão levou a casa dela, <risos> né, ela admite que o dragão existe. E ela faz a seguinte pergunta, por que, que esse dragão cresceu tanto? E o garoto só responde, talvez, talvez, só porque ele queria ser visto. Justamente. Né? Então, a, a, a analogia que, que o professor traz nessa nesse exemplo, né, livro, é justamente essa condição de você ter que reconhecer que existe um dragão ali, né, antes que ele leve a sua casa, e talvez realmente não é uma tarefa fácil talvez não seja fácil, talvez você é, você vai ter que passar por esse incômodo de identificar o que te incomoda aquilo, para que você possa chegar até outra pessoa e falar, olha é, então, isso aqui ó tá atrapalhando a nossa relação e se a gente não cuidar disso agora isso vai virar um grande dragão, e isso vai levar nossa casa embora. E é o que a gente vê acontecendo, não sei, né? cara, não só no Brasil, no país, no mundo inteiro, eu acredito que isso acontece, né? Sendo que talvez fosse muito mais fácil, muito me... não vou dizer mais fácil, mas seria muito melhor ter tratado esse problema no começo, antes desse incômodo crescer, antes desse incômodo gerar é... ressentimento, né? Ressentimento terrível, e muitas vezes gerar até ódio, né? Então, eu acho que isso é um caso a se pensar, se alguma coisa incomoda você a ponto de, né, de dar aquela, eu acho que cabe você chegar até a pessoa e conversar, falar numa boa, não precisa ser arrogante, não precisa tentar colocar a pessoa para baixo, que é pior ainda, se você atacar a pessoa só vai ser pior, não usar, né, dessa... a gente já falou bastante isso, estamos sendo prolixo nisso, né? mas de não usar o argumento da verdade, o argumento da honestidade, o argumento de ser claro e direto para ser grosso com as pessoas, não tem nada a ver uma coisa com a outra né? não tem nada a ver uma coisa não, com e, outra.
1: E, claro, e eu sinto como exemplo também, é, por exemplo nós somos brasileiros né? nós somos brasileiros imagine que hoje você esteve andando na rua do seu bairro né ou para nós que moramos em São Paulo, estamos aí na Vida Paulista, por exemplo, ou no centro da nossa cidade, né? É, muitos de nós aí estamos aí na Metropolitana, enfim. São Paulo, né? São Paulo e Grande São Paulo. E aí você se depara com um americano, recém-chegado ao Brasil, que vai te pedir uma informação. Simplesmente ele fala para você, olha, eu preciso chegar no endereço tal, mas... Eu não consigo pegar um táxi, porque os táxis táxis aqui não não são bacanas, não chegam, são mal educados. O brasileiro não tem educação, tem muito crime, é muita droga, é um país, entre aspas, que tem expressão de merda. Cara, como você fala assim da minha casa, né? Não não deixa de ser uma verdade, nós temos muitos problemas, né? Só que são os nossos problemas que nós temos que consertar. E se você, por exemplo, é, for falar a verdade para mim dessa maneira, apontando na minha cara e dizendo que a minha casa é um lixo, eu vou me sentir magoado. Isso é um exemplo, né? Isso é um exemplo. Porque a gente tem aqui entre estados também, né? Por exemplo, pessoas do sul que não se dão muito bem com pessoas do... De, de alguns estados do sudeste e vice-versa, é, nós temos muito problema com isso e é ruim esse tipo de apontamento, né é esse tipo de verdade que não agrega em nada. E, e sabe, Zaratos, eu lembrei você falando do dragão e da casa. Eu me lembrei de um fato que aconteceu há muitos anos atrás. Eu lembro que estava na escola e um pouco, um pouco antes do intervalo chegou, chegou uma equipe de pessoas que tiveram problemas com álcool Malco, né? E eles montaram aí um, uma associação, uma, não sei se posso dizer ONG, né? ONG não, uma associação. Então eles davam palestras nas escolas e falavam muito sobre isso. E eles dissertaram sobre o seguinte. O primeiro passo para eu ter sucesso é conhecer o meu dragão eu tive problemas com o alcoolismo, esse dragão está aqui, está em mim, agora eu tenho que encontrar uma maneira de enxergar que existe esse dragão, porque se eu não enxergar, aquele meu problema vai fazer que ele cresça, e esse problema ele vai voltar ainda pior, aí eu lembrei quando você falou do do dragão e da casa, porque aí eu imaginei na hora, né, aquele alcoólatra na época, ele é a casa. E ele não enxergava o dragão. Então, continua a beber, 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 beber. Essa casa foi levada. Quando ele admitiu enxergar esse dragão, ele começou a procurar o quê? Papamento. Então esse dragão foi diminuído. Ou seja, o potencial, potencial alcoólat. Né? Mas o primeiro, a primeira frase dele, o primeiro ponto, encontrar e enxergar o dragão para até consciência, parece até coincidência, né? Você falou isso e eu já lembrei na hora da frase do cara. Parece que para os nossos ouvintes parece até que eu tô inventando a história, né? Mas eu lembro na época isso aí nunca saiu de mim, porque todos nós, né? Quando somos jovens a gente tem aquela mania, né? Vamos sair, vamos beber mesmo e vamos é, ficar legal para a gente azarar aquela coisa toda. Mas, mas veja bem, se a gente precisa de, né? de alguma coisa que cause um torpor, se né? pode dizer assim, que na nossa linguagem a gente usa como, ah, dá... algumas pessoas, né, eu não uso isso, ah, eu vou ficar legal, né? não, não, vou beber um pouquinho para dar uma brisa aqui, e a gente vai azarar, a gente vai dançar, a gente vai aproveitar a noite, Pô, mas se você precisa disso, para você aproveitar uma noite, né, você ficar feliz ou, ou azarar, não é você. Né? Cara, você não e, tá sendo esse, preciso também.
0: É, esse assunto a gente poderia até falar um pouco mais se a gente tratasse sobre solidão e solitude. Né? Cara,
1: vamos, vamos, vamos fazer isso.
0: Justamente. Eu acho que seria bacana a gente fazer um bate-papo sobre isso. É, eu falei porque esse seu amigo simplesmente ouviu a mesma parábola. né? Provavelmente por isso ele usou a mesma Justamente, cara,
1: pode ser, pode ser, né? pode ser.
0: Mas aí eu vou introduzir aqui um outro ponto que eu acho que até pra gente poder terminar, né? mas eu acho que o Eros vai poder falar um pouco mais sobre isso, que é justamente a questão das pessoas não não serem diretas consigo mesmas né? e negarem, por exemplo, a existência de um problema, que é justamente o que faz com que elas sejam imprecisas. Em dizer o que incomoda, né? É... Porque se é algo que incomoda, você tem que identificar aquilo. Eu acho que principalmente a negação, né? A negação e o nosso poder de auto-justificativa. Né? É sempre aquela velha história. Eu, hum. não, eu não sou alcoólatra, eu sou só um cara que bebo muito bem. Mas a hora que eu precisar parar, eu consigo. Porque eu sou tal a pessoa jamais admite que ela tem problema com o alcoolismo por exemplo, mas isso se estende para várias outras coisas, né meu casamento, meu casamento é uma maravilha cara, não, cara a gente faz amor a cada 15 dias ali, ó, certinho tem vez que falha, mas ó mesmo assim a nossa vida amorosa <risos> é uma maravilha, entendeu <risos> é... elas elas geram essa negação acho que o Eros poderia falar com muito mais propriedade isso porque ele é o cara que trata dos comportamentos aqui das das psiques alheias
2: olha agradeço aí a a confiança sinto-me sob pressão que bom mas vamos vamos lá por que que a gente é, é impreciso consigo mesmo simples a gente tem a gente tem de acordo com a psicanálise diversos métodos de defesa do ego. Para explicar o que é isso, eu vou falar um pouco sobre a estrutura psíquica e é uma coisa muito mais muito rápida, tá? Nós somos divididos psicologicamente em três partes segundo Freud. Nós temos o id, né, ou isto, em em alemão Nós temos o ego e o superego, ou eu e supereu, eu né? O id são os desejos que não tem nenhum tipo de de pudor, eles não têm regras sociais, eles não têm nada que os complete, né? O ego é aquela sua parte racional, é aquilo que você é, e o superego são aquela camada social, as regras que você aprende para poder seguir uma vida em sociedade, né? Então, quando você faz uma coisa ou tem alguma vontade o seu id gera né lembrando que o id ele é totalmente inconsciente então a sua inconsciência gera um desejo que vai a sua consciência e a sua super consciência diz isso tá certo ou isso tá errado de acordo com as regras sociais isso pode, isso não pode, isso é bom isso é mal então quando você tem um desejo ruim a sua lógica a sua super lógica no caso seria poupar o seu ego de um problema social ou de um prejuízo de qualquer outra ordem. Por exemplo, normalmente, normalmente, a grande maioria das mães que tem depressão pós-parto, elas são mães super protetoras. Então, se você vê uma mãe excessivamente protetora, você pode imaginar, não é uma garantia, mas você pode imaginar que ela teve depressão pós-parto. Porque uma mãe com depressão pós-parto, ela rejeita o filho. E ao rejeitar o filho, o superego dela diz isso não é socialmente aceito. Você vai ter prejuízo social se agir dessa maneira. Então ela usa de sublimação que ela busca uma energia de algo ruim e impulsiona ela para algo produtivo, como cuidar do filho. Exatamente o oposto. Desculpa, isso é uma formação reativa. Você faz exatamente o oposto daquilo que você pensou. Por exemplo, eu tenho certeza que Bom, vocês não são pais, né? Mas é um exemplo é um, é um exemplo que a gente costuma usar muito na, na sala de aula para quem já tem filho. O filho acorda a, durante a madrugada, depois de ter chorado a noite inteira. Você conseguiu dormir só duas horas. Às três da manhã, a criança acorda chorando. O primeiro pensamento da mãe, mesmo que ela não admita ou que não perceba, é eu vou jogar essa criança pela janela. Aí ela levanta e faz o quê? Cuida muito bem da criança e põe ela para dormir calma e em segurança e alimentada ela pensou uma coisa e fez exatamente o oposto?
1: Justamente.
2: Aí eu te pergunto. Graças bem, a Deus,
1: né? Senão ela seria o um Cardone. Com certeza. Aí eu te
2: pergunto. Se você tem essa experiência, o fato de você não ser direto consigo mesmo é uma coisa positiva, certo? O problema é, é
1: quando
2: a gente se expõe a situações que nos colocam em risco psicológico, por exemplo, é, não querer aceitar um fato, uma lembrança, né? Não querer aceitar, cara, aconteceu, aconteceu, tudo bem. Às vezes você não está pronto para aceitar aquilo, tipo o luto, o luto. Ninguém está preparado para lidar com o luto, por mais que acostumado que esteja. Sempre vai vir primeira negação, eu não acredito que isso aconteceu, né? Depois vai vir a raiva, né? Por que que isso foi acontecer? Depois vem o entendimento. Aconteceu. E a aceitação. Que é... Eu tô tranquilo agora porque eu sei exatamente o que aconteceu e não tem volta. O luto é mais ou menos isso. Hum. Então, a a gente tem que buscar... Fazer exatamente o oposto do que o o Záratas falou que acontece com a população. Que é a racionalização. É buscar uma lógica por um comportamento meu que tá errado. Se eu tô fazendo algo que é tóxico para mim, eu não posso simplesmente continuar fazendo e falar: "Ah, é para um bem maior". Para e pensa: "É para um bem maior?". Se não for, para de fazer não minta para você mesmo. Então, já fica aqui pra gente poder, bom, pelo menos para eu poder encerrar minha participação hoje, é, não minta para você. Acho que quando você começar a ser honesto consigo mesmo, o mundo vai melhorar para você. Por exemplo, você recebe um convite que você não quer que você não quer aceitar. Você fala assim, olha infelizmente eu vou ter que declinar ou se você não quiser falar dessa forma fala, olha, infelizmente eu não vou poder dessa vez fica para uma próxima hum. é muito melhor que você falar assim ah, eu vou ver e te respondo depois ou se você fala que vai ver e responde depois responda depois, né? responde depois, você não é obrigado a responder na hora. Por exemplo, eu costumo toda vez que eu não tenho certeza se eu tenho um compromisso ou não, eu falo assim, olha Eu não sei se eu tenho um compromisso no dia. Se eu não tiver, eu vou. Eu vou verificar e te respondo. Até amanhã. E no dia seguinte eu faço questão de dar uma resposta para a pessoa. É um comportamento que eu tenho tentado adquirir já faz um bom tempo, porque comigo as pessoas costumavam não agir dessa maneira. Então eu optei em militar fazendo o oposto. Então, quando você fala assim, será que eu quero ir? Se você chegar na conclusão de que não quer, simplesmente não vá, diga que não vá e não vá. Agora, se você se arrependeu de ter marcado, desculpa, meu pensamento é problema seu. Você deu a sua é, palavra. Você tem que cumprir a sua palavra. É, eu
1: acho que... que eu, eu acho que...
2: É, eu acho... Não,
1: eu acho que se for, por exemplo se se arrependeu e ainda der tempo de você ali mudar você diga, olha, eu disse que não daria, mas acabei encontrando um tempo, eu posso, eu ainda né estou sendo convidado posso ir lá
2: Agora, sim, sim, não, acabou sim, um sim. pior porque você mexeu com a expectativa de alguém, dependendo da, da seriedade do evento, por exemplo, se você me convidar para ir ao seu casamento eu uhum. sei que você vai convidar para ir ao seu casamento, porque na hora que o, o cerimonista perguntar alguém contra esse casamento eu posso levantar minha mão e dizer que eu sou contra e você sabe que eu estou louco para isso a questão é... não, é, de fato de fato a é, se você me convida para ir ao teu casamento é sinal de que você se importa que a minha presença esteja lá e se eu falo para você eu vou e em cima da hora, no dia anterior eu falo eu não vou E eu posso chatear você então, ah, dependendo da seriedade, da seriedade do evento, eu tenho que falar. se eu falar que eu vou, não importa, eu tenho que quebrar minha cara aí, você e aí eu falo pra mim mesmo, que sirva de exemplo, que eu tenho que pensar antes de aceitar, porque você tá mexendo com a expectativa Sim. do outro, mesmo que não cara, haja uma você. Cara, e essa dica é, é muito mesmo.
0: importante, porque assim, é, é exatamente isso, você não precisa dar uma resposta na hora, né? É, se você não tá encontrando as palavras ali para responder a pessoa, ou mesmo para iniciar essa conversa importante, você até pode deixar para depois, mas se é algo que precisa ser dito, diga. Não, no, o que você não pode é utilizar dessa auto-justificativa, né, você usar da negação para simplesmente ir jogando o assunto mais para frente. né? E sempre você a dia, sempre você procrastina essa ação, é, em casos simples, né, como questão de um, de um convite, de um compromisso né, é, se você deu a sua palavra e você se arrependeu eu é, eu, eu eu concordo com Eros nesse ponto, você deu sua palavra cumpre cara, se você descobriu que ia ter funk lá e você detesta essa música bal bal, problema seu você falou que ia então vá uhum.
2: Entendeu? nem que saia bem cedo
0: né nem sa... exatamente tem que sair bem cedo mas você cumpra o seu é... o seu compromisso né claro que assim como também o Eros o Ben falou você tá lidando com a expectativa das pessoas né então também não é justo você só chegar lá pegar um copo de refrigerante dois salgadinhos comer e falar ah, já estive aqui foi embora não cara aguenta as penas segura as pontas certo Faz o, que faz o que precisa ser feito. A mesma coisa, na minha opinião, seria o contrário, cara. É sério. Se eu dou a minha palavra que eu não vou, né? E eu falo isso porque isso pode, pode mexer com a logística do grupo. Vamos, vamos imaginar aqui a seguinte situação: nós três combinamos de sair, certo? Ou vocês me convidam para sair. Eu falo, galera, nesse dia eu não vou, eu não posso ir. Então vocês dois vão se organizar para que o trajeto fique melhor para vocês. Eu, honestamente, eu não acho justo em cima da hora eu falar, galera, pensei bem, eu quero ir. E vocês terem que mudar
2: toda a logística de vocês para me atender. Eu só acho que existe uma coisa que pode ser aplicada nesse caso. Que pode ser aplicada, né? Que é você perguntar: ainda tem como eu ir? Se você falar assim, ó, eu não tenho ideia, vamos supor, eu tenho um compromisso, meu compromisso foi adiado. Surgiu a oportunidade no meu calendário pra eu comparecer a esse evento. Então eu pergunto, gente, seguinte, ó, eu vou o compromisso que eu tinha foi cancelado eu posso ir com vocês ainda? existe essa possibilidade? se eles forem ouvintes do nosso podcast eles vão saber também dizer se não dá, eles vão falar, infelizmente não vai dar dessa vez, a gente marca uma próxima para você ir junto porque a gente já falou sobre ser direto Exatamente. e se nesse caso você falar não, não é possível não vai colocar você num ponto de onde você é uma pessoa ruim por não deixar ir, pelo contrário torna você uma pessoa melhor por ter dito o que tinha que ser dito e eu acho que um não, nesse caso, não magoaria, porque a pessoa sabe que quando ela negou um compromisso e depois voltou atrás, havia a chance dela não poder voltar atrás e querer ir. Bom, às vezes há chance, assim, né? Às vezes não. Sim. Sim.
1: Sim.
0: Exatamente. Mas é isso aí, galera. Vamos encerrando por aqui. Eu acho que deu para ficar é, bem claro a nossa opinião a respeito disso. Eu acho que as dicas que foram passadas por vocês foram bem interessantes, né? É... E é uma coisa que você que a pessoa pode ir praticando aos poucos, né? Mas ela tem que identificar que ela fez isso, ela tem que identificar que ela cometeu esse erro. Opa, peraí. aí! Na verdade eu não quero ir. Então é melhor eu falar para a pessoa que eu não tô com vontade. As pessoas têm essa 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 esse direito, essa liberdade,
1: né? De falar não, eu não tô com vontade, certo? E acontece e acontece Lezardo, porque claro, às vezes claro, às claro. vezes por exemplo um dia anterior você você tem ali Um certo compromisso que te anima, mas você acorda no dia seguinte, nada vai te animar, porque você tá naquele dia ruim, né? Acontece, né?
0: Sim, mas aí a gente entra naquela naquela questão. Se eu combinei com vocês de algum lugar, eu acordei indisposto, mas eu já dei minha palavra, eu vou ainda que indisposto, porque eu dei minha Ah, palavra. Justamente. É é, Aí, de de
1: fato. né? Mas
0: assim, se vocês me convidam pra ir, sei lá, vamos na Pinacoteca ver a nova exposição de alguma coisa que chegou lá e eu falar galera, não vou não porque eu não tô com vontade eu posso falar isso, não tem nenhum problema entendeu? Cabe, cabe também as peço... <risos> cabe também as pessoas entenderem que a pessoa está sendo honesta com você então ela está te respeitando muito mais do que inventando uma desculpa, inventando uma mentira para não ir Essas, eu acho que esse é o tipo de é o pior tipo de mentira social Mas, enfim, galera Acho que a gente já falou bastante Já passamos bastante né? Oi, desculpa
2: Hoje fomos prolixos demais Fomos bastante,
0: mas foi foi Divertido, (risos) pelo menos pra mim foi ótimo Espero que pro nosso ouvinte Tenha sido também Mas é isso aí, galera Acho que hoje eu encerro por aqui Se alguém quiser falar mais alguma coisa Antes da gente encerrar de vez Só não posso deixar de falar
2: pro nosso ouvinte (risos) Que Use a máscara, a gente dá multa. <risos> eu pessoal, gente. A quarentena não acabou. Ela está sendo flexibilizada. Então use máscara, álcool em gel. Esses dias eu fui ao shopping. Eu nunca tive minha, minha temperatura medida tantas vezes em tão, em tão curto espaço de tempo. para ter certeza que ia ficar tudo bem. E vai ficar tudo bem logo. Então se você tiver aí, seguindo as regras, vai estar tá tudo certo. Álcool em gel na mão, lave minhas mãos. Não, não cutuque os olhos. Importante. Bom, e, boa máscara, e, Bom máscara
0: não usa, e máscara não usa nem no queixo, nem com o nariz de fora, nem na testa, né? Tem que cobrir narizinho, tem que cobrir
2: a boca. Vamos fazer isso direito. direito né? eu vejo alguém com o nariz de fora dá vontade de dar um tapa no nariz dessa pessoa, cara. Oi, tá gravando? Desculpa.
0: É isso aí, galera. Então, a gente fica por aqui. Um até a próxima semana. Um pouco mais de um pouco mais de diálogo e um pouquinho de besteira também para poder animar o ânimo do pessoal aqui valeu boa noite
2: e Falou, se ligue
1: boa noite a todos <risos> o cara boa noite desculpa não, não, mas já já, já, já dei boa noite já é o que importa, já tá tudo certo ele ficou
2: chateado com o objetivo. Boa noite,
1: pessoal. Até mais.